0: Con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos de deducción de impuestos para autónomos. Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero, pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 6. Algunos compañeros médicos y no médicos, pero la mayoría pertenecientes al cuadrante del flujo del dinero de autoempleados o autónomos, me preguntan, Gregorio, ¿cómo hacemos para que Hacienda no me pulverice al final del año en la declaración de la renta? Dicen, el año pasado pagué 5.000 o 6.000 euros, aparte de lo que ya me habían quitado en IRPF mensual. Otros me dicen, tuve que pedir un préstamo personal para poder pagar a Hacienda. Por ser médicos autónomos, pagamos altos impuestos. Algunos dicen que los médicos pagamos muchos impuestos porque ganamos mucho dinero. Entonces, ¿me quieres decir que debo trabajar hasta cierto punto para vivir por debajo de mis posibilidades? ¿Solo para no pagar impuestos? No estoy de acuerdo. Yo también pasé por esto, parecido hace unos años atrás en mi primera declaración de la renta, hasta que aprendí más de educación financiera y de los cuadrantes de flujo de dinero. Por consiguiente, realicé un resumen de las principales formas de poder deducir impuestos legalmente para los autónomos o autoempleados. Por lo menos, estos son los que principalmente yo utilizo. Entre ellos tenemos, planes de pensiones. Es un producto financiero de ahorro orientado a la jubilación, en el cual el inversor efectúa aportaciones periódicas que le permiten disponer de un capital o una renta al momento de la jubilación en caso de incapacidad o fallecimiento. Los planes de pensiones están sometidos a supervisión e inspección por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El organismo dependiente del Ministerio de Economía. Este organismo es el encargado de controlar la solvencia y el correcto funcionamiento de las entidades financieras que comercializan planes de pensiones. Además, las entidades gestoras deben presentar anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda las cuentas anuales y el informe de la auditoría. Estos productos cuentan con un depositario particular encargado de custodiar los valores mobiliarios y además los activos que tenga el fondo de pensiones y de vigilar la entidad gestora ante los gestores, participantes y beneficiarios. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de los planes de pensiones? La mayor ventaja es el ahorro fiscal. Las aportaciones a los planes de pensiones reducen la base imponible general del IRPF del titular. Al rescatar el plan de pensiones, el titulado obtiene tanto el dinero depositado a lo largo de los años como la rentabilidad que éste haya podido generar con el interés compuesto. El plan de pensiones se basa en las aportaciones que el cliente realiza. Estas pueden ser periódicas o puntuales. No existe obligación y este puede suspenderse o reanudarse cuando lo desees. La aportación máxima para el 2021 es de 2.000 euros. Desde el día 1 de enero del 2021, antes era de un máximo de 8.000 euros hasta el 31 de diciembre del 2020. Las aportaciones a planes de pensiones en los que el titular sea el cónyuge si éste no obtiene rendimientos netos inferiores a 8.000 euros. El límite máximo será de 1.000 euros anuales. ¿Cuáles son las deducciones fiscales de las aportaciones al plan de pensión? Las cantidades aportadas anualmente al plan de pensiones pueden ser desgravadas en el IRPF, reduciendo la base imponible y ofreciendo, por tanto, un ahorro fiscal que dependerá del tipo marginal del contribuyente. Como médico, personalmente me parece muy factible. Por otro lado, cuando nos toque rescatar el plan de pensiones, el capital que se obtenga tributará en el IRPF como rendimiento del trabajo o ingreso ordinario. Esto quiere decir que se sumará a la base imponible del año de rescate del plan de pensiones, independientemente de la contingencia que genere dicho rescate. Te preguntarás entonces, ¿de qué vale la pena estos planes de pensiones? si al final tendré que pagarlos en el IRPF con los impuestos cuando los recupere. Lo resumo de esta forma, el dinero que ingresamos en los planes de pensiones es un dinero que Hacienda no se va a llevar, así que hay que mirarlo como un ahorro, puesto que volverá mientras que si se lo lleva Hacienda, este dinero jamás lo volverás a ver, prefiero depositar 6.000 euros en el plan de pensiones que pagarlos a Hacienda. Los planes usan interés compuesto. Esto quiere decir que en 10 años o más ese dinero irá invirtiendo y reinvirtiendo dando ganancias sin hacer tú absolutamente nada. Te preguntarás ¿qué rentabilidades me puedo ofrecer los planes de pensiones? Está desde un 2% hasta un 15% anual. Que si miras alrededor ningún banco te dará esto por tus ahorros. La magia del interés compuesto, como dicen Warren Buffett, la bola de nieve. Así, cuando recuperes tu plan de pensiones tendrás todo lo aportado más una rentabilidad. Por eso es mejor tener un plan de pensiones que una cuenta de ahorro con un interés anual entre el 1% y un máximo del 2%. Inversiones del plan de pensiones. Con las aportaciones que el cliente va realizando, los gestores van realizando una serie de inversiones con el fin de buscar la mayor rentabilidad. Las inversiones más frecuentes en los planes de pensiones son plan de renta fija, planes de renta variable, planes de renta mixta y planes garantizados. En resumen, ellos inviertes en la bolsa a nivel mundial. Existen dos tipos de planes. Gestión pasiva se refiere a un robo advisor que tiene menos costes, incluso menos del 1% de gestión y tenemos los planes de gestión activa que se refieren a fondos bancarios o mutuas que tienen más costos en vista a tener un personal administrativo con un rango entre el 1.5 y el 3.5% de gestión. Yo personalmente solo invierto en fondos o planes de pensiones de gestión pasiva puesto que no tienen personal sino robots que replican la bolsa de valores y son más económicos. Hay muchos actualmente en España, entre ellos Indexa Capital, Finicense, ben, My Investor, entre otros. Yo he invertido en Indexa y en Finicense. Rescate del plan de pensiones. Una vez que el inversor haya accedido a la jubilación, el cliente podrá rescatar su plan de pensiones. Es decir, las aportaciones que haya realizado más la rentabilidad acumulada. Contingencias para poder retirar el plan de pensiones en España Acreditar tres requisitos Estar en situación de desempleo Estar inscrito como demandante de empleo Haber agotado prestaciones contributivas o no tener derecho a estas En caso de ser trabajador autónomo se deberá haber agotado el derecho de recibir prestaciones contributivas y estar inscrito como demandante de empleo También se puede acceder al mismo mediante incapacidad laboral permanente dependencia severa o gran dependiente, enfermedad grave. El titular, en este caso, deberá acreditar la enfermedad. En el supuesto también se contempla que las enfermedades sea padecida por el cónyuge, ascendientes o descendientes de primer grado. Fallecimientos, en este caso serán sus beneficiarios quienes reciban el capital acumulado y si no, sus propios herederos. Ejecución hipotecaria, hasta mayo del 2017 se podría rescatar el capital acumulado en el plan de pensiones para pagar el préstamo hipotecario si el titular estaba en ejecución hipotecaria. Tras un periodo de 10 años, desde enero del 2025 se podrá rescatar aquellas aportaciones con una antigüedad mínima de 10 años. Rescate del plan de pensiones. ¿Cómo debemos rescatar? Se puede rescatar de varias formas. Rescate en forma de capital. Se obtiene todo el dinero acumulado en el plan, pero de esta forma se deberá pagar los impuestos asociados al rescate del plan de una vez, lo que genera un impacto fiscal elevado. Rescate en forma de renta. Se obtiene una cantidad periódica de dinero que depende del tiempo que se haya acordado para rescatar el plan y el tipo de renta por la que hayas optado. Renta asegurada. Siempre se recibirá la misma cantidad de dinero y puede ser temporales o vitalicios. Renta financiera. La cantidad de dinero recibida dependerá de la rentabilidad de las inversiones hechas y se mantendrá mientras dure el saldo existente en la cuenta. Rescate mixto. Primero se obtiene una cantidad estipulada de dinero para posteriormente recibir una renta periódica que puede ser asegurada o financiera. Mi consejo sería retirarlo como renta vitalicia para asociarla a su sueldo o pensión pública para no incurrir en en aumento de la base imponible del IRPF. Ejemplo, si su pensión es de 1.000 euros más 500 euros que recibirás del plan de pensiones serían 1.500 euros mensuales. Tu base imponible sería del 24% por una renta de 18.000 euros al año. En cambio, si solicitas 1.000 euros del plan de pensiones mensuales, tu base imponible sería del 30% por una renta de 24.000 euros al año. Si solicitas tu plan de pensiones de una sola vez, tributarás por la cantidad completa a tu base imponible. Si tenías 65.000 euros, tu base imponible a tributar sería del 47%. La idea del plan de pensiones es poder disminuir tu base imponible mientras tienes ingresos elevados en tu vida laboral. Pero en los últimos años el gobierno ha reducido las posibilidades de poder desgrabarnos desde 8.000 euros en el año 2020 a los 2000 euros en el año 2021 para llegar al año 2022 que posiblemente bajará a 1000 euros al año, mientras subieron los tramos del IRPF de los trabajadores y los autónomos. Cada día nos imponen más impuestos a la clase media. Disculpe la interrupción, solo es para decirte que si te ha gustado mi podcast o el tema de hoy, seguiré aquí para hablar de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera. Para seguir aprendiendo, puedes dejarme una reseña o un comentario y también suscribirte. Así, la plataforma te avisará cada vez que publique un capítulo nuevo. Continuamos. La otra forma de poder desgrabarnos dinero es el renting de vehículos. Es un método usado por empresas y autónomos que tienen que usar el coche para actividades o para trasladarse en su ámbito laboral o empresarial. Es utilizado para abaratar costos y no tener que adquirir determinados bienes. Método que uso personalmente como médico autónomo, en vista de que debo trasladarme por diferentes provincias de España. ¿Qué es el renting? El renting es el alquiler de bienes muebles de una duración superior a un año, pero inferior a cinco años. El más usado es el renting de vehículos, que consiste que a cambio de una cuota mensual o semestral, el arrendador autónomo o empresa... Disfrute del coche y además se olvida del costo de mantenimiento y seguros. Solo tienes que llenar el tanque y conducir. Ojo, el renting de coche, la empresa arrendadora debe estipular un kilometraje anual que depende de las exigencias del arrendatario, desde 10.000 kilómetros hasta 100.000 kilómetros al año aproximadamente. Cabe mencionar que a mayor kilometraje, más costo, por eso debes valorar si es rentable o no para tus necesidades. Una vez culminado el contrato, la empresa recupera el renting sin ninguna otra responsabilidad adicional por parte del autónomo o de la empresa. La tributación del renting para los autónomos, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, muchos compañeros me han preguntado esto, y la respuesta es sí. Podemos incluir el renting como gasto deducible del IRPF. Para poder practicar en la deducción, de renting como autónomo, el arrendamiento deberá estar efecto a la actividad que desarrollas. En otras palabras, habrá que justificar que el coche es para trabajar y no para cuestiones personales. Demostrar que es una inversión necesaria para la actividad empresarial. ¿Qué sucede con el IVA del renting? La respuesta es muy sencilla. La cuota mensual, el 100%, es deducible siempre que el vehículo esté afecto a la actividad económica del autónomo o empresa. Por lo tanto, es más factible que Hacienda considere a efecto a la actividad un coche de renting que uno comprado personalmente, motivado a que el renting está pensado para autónomos y empresas. En caso de duda existente, Hacienda hará una presunción de afectación del 50%. ¿Cuáles son las ventajas del renting? Te olvidas de los gastos del vehículo, mantenimiento, revisión, y ITV, seguros, gastos que correrán por la empresa que renta. Flexibilidad financiera. El margen de no tener que preocuparse por el vehículo. Deducción de IVA e IRPF. Poder imputar el gasto como autónomo. Gracias a esto pagaremos menos impuestos en la declaración de la renta. Evitar costosas inversiones iniciales. Evitamos los grandes desembolsos económicos. Podemos cambiar de modelo. Por último, podemos cambiar cada tres años de coche y solicitar un modelo más nuevo sin necesidad de tener que comprarlo y seguiremos obteniendo todos los beneficios. Desventaja del renting. El inconveniente es que al final el coche no será tuyo. Cuando finalice el tiempo de arrendamiento, habrá que devolver el coche alquilado. En caso de los autónomos que hacen uso mixto, esto puede suponer un problema de gastos innecesarios. ¿Cuándo compensa un renting a un autónomo? La verdad no hay respuesta correcta dependerá de los gastos e ingresos del autónomo y del precio del bien que vayamos a alquilar y el uso de este. Nos podríamos hacer las siguientes preguntas ¿cuentas con el dinero para pagar el contrato o tienes que financiarlo? Si tienes que pedir un préstamo el coste total puede dispararse ¿sabes cuánto cuesta el mantenimiento del vehículo? Uno de los errores más habituales es enfrentar el coste del renting al precio de compra del vehículo en un contrato de tipo renting, la empresa se encargará de todos los gastos relacionados. impuestos, matriculación, circulación, ITV, revisión, mantenimiento, seguros, neumáticos, incluso gestión de multas. Cada cuánto necesitas cambiar de coche. Si consumes muchos kilómetros el renting, podrás cambiarlo cada poco tiempo. Así, siempre llevarás un modelo nuevo, que es más difícil que sufra una avería. ¿Vas a querer quedarte con el coche? Si es así, deberías pensar en otro tipo de contrato u opción de vehículo. Ejemplo, un renting a 4 años. Una marca muy conocida, un Peugeot 308 con límite de 15.000 kilómetros al año. costo de 285 euros iba incluido sin entrada. Un total de 3.420 euros al año. Incluye asistencia 24 horas, gestión de multas, y ITV... Revisiones, cambio de aceite, cambio de neumático y seguro a todo riesgo. Al final de los cuatro años habrás pagado 13.680 euros, deducibles al 100%. Si utilizas el coche para actividad económica referente a tu empresa o a tu dedicación como autónomo. Comprando coche al contado. Este modelo tiene un precio de salida de 21.300 euros, de los cuales debemos asumir los siguientes gastos. ITV revisiones, cambio de aceite, cambio de neumático, seguro a todo riesgo, comprar coche financiado. En este caso pagaríamos una entrada de 7000 euros y financiaremos el resto a 48 meses con un interés del 5%. Al final habremos pagado por el coche 23.534 euros, además de asumir todos los gastos de ITV, revisión, cambio de aceite, cambio de neumático y seguro a todo riesgo. Por lo tanto, el renting te lo irás desgrabando año a año, e ir ahorrando en gastos asociados al coche. Y lo interesante, podrás cambiar de coche al finalizar el contrato. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Este capítulo debió salir en diciembre, ya que muchos compañeros me preguntaron cómo hacía yo para mis impuestos siendo autónomo. Algunos me dijeron que sus gestores le alegaron que no podrían desgrabarse el renting. Y mi respuesta fue, cambia de gestor. Hasta el próximo episodio del Médico Capitalista.